0: Krásny podvečer vám všetkým sledujete. Analýzy na hrane dnes tak trošku jubilejné. Presne pred rokom sme totiž túto reláciu analýzy na hrane začali vysielať a ja sa veľmi teším, že má u vás pomerne veľký úspech. Tak snad nám to na oboch stranách kamery vydrží. Dámy a páni, máme tu ale veľmi vážne témy. Máme obvinených prominentných advokátov, ktorí skončili dokonca v kolúznej väzbe, ale aj obvinených politikov. No a máme zároveň schválenú súdnu reformu. No a práve na to sa budem dnes pýtať ministerky spravodlivosti, pani. Marie z SAS. Vítajte, pani ministerka. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Pani ministerka, vy ste pravidelne mojím hostom v rámci náhrane, dnes tu máme analýzy náhrane, čiže tak trošku budeme odborne diskutovať aj o tej reforme, ale poďme ale k takým tým aktuálnym záležitostiam, ktoré sa objavili predovšetkým v nedelu v Nitre. Narážam na protestné zhromaždenie, ktoré tam mala strana Smera, zazneli tam veľmi vážne záležitosti. Mimo iného Robert Fico povedal, to je citácia, my raz povieme, kto kuciaka zabil a budú všetci šokovaní. Čo by sa po tomto výroku malo diať?
1: Pokávam, že by mohol byť predvolaný aj orgánomýšením v trestnom konaní, či ma niečo, čo, čo by mohol, čím bolo prispieť teda k objasneniu týchto skutkov, ktoré sú nakoniec predmetom súdneho konania už druhýkrát sa to vrátil na špecializovaný trestný súd, takže takéto výroky by si mal naozaj odpustiť ako bývalý premiér, trojnásobný právnik veľmi dobre vie, uh, aké majú právne súvislosti, takže je to, je to nevysvetliteľné, podľa mňa je normálnym zdravým rozumom, prečo to robí.
0: Pán prokurátor Harkabus, ktorý, ktorý je aktuálne na špecializovanom trestnom súde, povedal, že zatiaľ ho nepotrebuje vypočuť, pretože má dosť informácií mm-hmm. o prípade, ale napriek tomu uh, môže mať v tejto chvíli Robert Fico oveľa lepšie informácie o vražde Jana Kuciaka ako mnohí iní?
1: Ja, ja si nemyslím, že by Robert Fico vedel niečo, čo my nevieme. A... Tak, ako vie verejnosť aj z prebehajúcich konaní, respektíve určite nevie viac, sa domnievam, ako organičné v trestnom konaní, ktoré sa touto kazou zaoberali, či už ako vyšetrovateľi, alebo ako prokurátori. Alebo nakoniec teraz, a, a, že by vedel viac, ako vedia sudcovia, ktorí, sa, a, ktorí si prešudovali celý spis a danej veci rozhodujú. To som o tom presvedčená, že teda viac nevie. A je to len spôsob, ako na seba upriamiť pozornosť. A, čiže reč pre ľud? Leč p- reč pre ľud a začiatok príbehu nejakej novej konšpirácie. Nejaký ďalší vymyslený príbeh, bohužiaľ, nemôžem nič povedať ako so zlým úmyslom, um, ako vplyňovať politiku.
0: Pani ministerka, vy ste ale spomínali aj na začiatku tejto relácie, ešte predtým, ako sme vôbec začali nakrúcať, že vás tak trochu pobúrili slova, ktoré zazneli na tomto mýtingu na adresu pani prezidentky, mhm. uh, Dá sa povedať, že tam nastala situácia, kde naozaj Ľuboš Blaha vyzýval tento ľud, aby jednoducho dopovedal vetu, ktorá sa skončila vulgarizmom na adresu. Pani prezidentky, vy v tom vidíte okrem opäť nejakých víziev pre ľud aj nejaké, povedzme, porušenie zákona alebo priestupkové konanie, ktoré by, povedzme, bolo v, tomto, mož, v tejto situácii možno aktuálne?
1: Uh, určite áno, pri rámiešom priestupok, určite je tu priestor aj na ochranu dôstojnosti uh, zo strany pani prezidentky, ak by chcela vyvolať občiansko-právne konanie, ale uh, áno, bolo to jednoznačne protiprávne konanie, myslím si, že o tom nie je debát, ale to, čo považujem v tomto momente za významné povedať je, že ak takýmto spôsobom uh, politici majú potrebu komunikovať s ľudom na námestí, na demonstráciách, tak odráža to ich spôsob politiky. To znamená, ak používame vulgarizmy v politike, možno predpokladať, že budeme používať aj hrubý spôsob nakladania z mocou. A v tomto prípade ako vlastne je to taká paralela, že ak je bývalý premiér obvinený zo zneužívania pravomoci ako premiéra a súčasne v v tom istom čase robí takýto meeting, na ktorom sú používané vulgarizmy. Vlastne je to iba iba zrkadlo, že...
0: Tak toto asi naozaj bolo. No, v rámci noviel trestných kódexov ste prišli ešte na jeseň s takým, tak povedať, opatrením. To bolo rozšírenie osobitného motivu nenávisti voči určitým skupinám obyvateľstva a nový osobitný motiv pre výkon zamestnania povolania alebo funkcie. Teda nový trestný čin, podniecovanie vzbudzujúce nenávist. Keď som sa na toto pripravovala, tak si hovorím, že toto by možno mohlo sedieť na túto aktuálnu situáciu je to tak, alebo sa mýlim?
1: Toto ani nechcem rozobrať v tejto súvislosti, lebo určite toto úplne nebolo ani tým, tým dôvodom um, a určite nepredpoklad predpoklad takéhoto mítingu, ale uh, toto by sa nemalo diať. Áno, môžeme tam hľadať aj uh, trestnoprávny uh, presah, uh, ale toto by proste politik až za takúto hranicu by jednoducho nemal ísť. Lebo politik by mal vlastne ukázať ľuďom, ktorou cestou sa vydať. To znamená, čo ideme urobiť preto, aby, sme, aby sa nám lepšie žilo. No tak ja si teda nemyslím, že sa nám bude lepšie žiť, keď budeme k sebe hrubí, neslušní a budeme vulgárni. Tomu rozumiem len.
0: Je zjavné a tá realita násvedčuje tomu, že tá politika nám hrubne, že mm-hmm. na tých námestiach to nejakým spôsobom hrubne a o a pol tu začne reálna e, predvolebná kampaň. Čiže preto sa pýtam, či povedzme takýto paragraf by sa mohol stiahovať aj na politikov, ktorí len tak už mimo výrokovej imunity budú hl a čokoľvek?
1: No, e, rovnosť pred zákonom a platiť samozrejme pre každého. To znamená, že či je to politik alebo e, či je to akýkoľvek bežný občan, ktorý podnecuje k násiliu svojimi výrokmi, tak samozrejme, že má si za to neznásledky následky aj trestnoprávne. Ako, o tom je debát a e, však asi sa budeme ďalej rozprávať aj o súhlase Národnej rady k, k väzobnému stiehaniu poslanca. To tiež súvisí s tým, že na jednej strane ten parlament je nejaká poistka jeho súhlas, ale na druhej strane je tu rovnosť pred zákonom aj byť vyšetrovaný a nakoniec aj súdený za trestné činy, ktoré kto popáchal, či už ako politik alebo ako bežný človek. Takže proste rovnosť pred zákonom tu musí byť a či politik, či bežný občan za takéto následky musí nezodpovednosť.
0: No, ostaňme ešte na chvíľku tom Janovi Kuciakovi práve preto, že v tejto, v tejto chvíli práve prebieha súdne konanie na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Vy veríte, že niekedy sa naozaj dočkáme toho, že bude odsúdený aj objednávateľ tejto vraždy? Vieme, že toto konanie je spojené aj s prípravou vražď prokurátorov. Je to veľký súdny proces... Čo si myslíte o tom výsledku možno? Ja si myslím, že a, som presvedčená, že či už špecializovaný
1: trestný súd, ale aj najvyšší súd, e, robí naozaj svoju prácu dobre, poctivo. Mám dôveru, že sú to nezávislé strane súdy. Je kľúčové práve v tejto veci, aby celé konanie malo znaky jednoznačne spravodlivého procesu. Ja si myslím, že také aj má a to je dôležité. A e, aby samozrejme na konci dňa sme mali výrok o, aj o vine a o treste, ale nemám tu krvavé oči. To znamená, je dôležité, aby ten výsledok toho procesu bol spravodlivý. Ja teraz nechcem hovoriť súdy, jednoznačne pre spoločnosť je dobré, aby osobitne za takéto trestné činy sme poznali páchateľa a ten páchateľ bol odsudený a bol vo výkone trestu. Je to dôležité, pretože je to odkaz pre spoločnosť, že okrem toho, že máme trestný zákon, tak jednoducho máme aj funkčný štát aby vie odstíhať všetkých, ktorí porušujú takto hrubo zákon a ohrozujú demokraciu v našej spoločnosti. Takže áno, na jednej strane by som si prijala, aby sme vedeli odsúdiť aj objednávateľa, Uh, lebo je to významné. Smerujeme pre našu k krajinu. tomu, pani
0: ministerka? Smerujeme k tomu z toho, aké informácie zatiaľ máte, aké sa dostávajú do médií? Ja si myslím, že
1: nie je dôvod pochybovať o tom, že uh, výsledok
0: bude spravodlivý. Áno, je takou zaujímavou zhodou okolnosti, že sa o tomto rozhoduje práve v deň, Slobo- svetový deň slobody tlaček. Poďme ale ďalej, pani ministerka. Ja som spomínala na začiatku tých obvinených advokátov, ktorí sú momentálne vo väzbe. Ide predovšetkým o advokátov pána Paru. Pána Kaliňáka sú to známi advokáti, ktorí sú zároveň súčasťou veľkých procesov. A Robert Fico už vyzýval k tomu, že advokátska komora by mala začať konať, mala by ich začať chrániť práve preto, pretože sú tu viaceré procesy v tomto prípade ohrozené. Čo by mala z vášho pohľadu robiť advokátska komora? Mala by sa do toho v úvodzovkách miešať? No, by som skôr povedala, že ocenujem zdržanlivý postoj komory.
1: Určite pre komoru je dôležité, aby z jej strany boli signály k, k vysokým štandardom výkonu advokácie. A, a to, že sú advokáti obvinení a že sú vo väzbe, to samozrejme nerobí dobre zrkadlo advokácií. A podľa mňa problém je aj to, že máme advokáta, ktorý je obvinený a vlastne ako obvinený advokát zastupuje klientov v korupčných kauzách. To samozrejme tiež nerobí. A nie je dobrým signálom pre advokáciu. Takže z tohto pohľadu sa musí aj tá advokácia očistiť. Teraz asi hovoríme o pánovi advokátovi
0: Lindnerovi. No, áno, sudcovi. Určite, určite toto nie je dobrý odkaz. Ani pre ľudí. No, keď hovoríte o, o zdržanlivom postoji advokátskej komory, tak práve naopak včera pri rozhodovaní o väzobnom stíhaní pána advokáta paru sa vyjadril sudca Kliment. Pomerne otvorene... A on narážal na to, že nejakým spôsobom sa tu objavuje čím ďalej tým viac škandalizácia odvážnych vyšetrovateľov, prokurátorov a aj sudcov. A potom výroku vysve, vyslovil aj tieto slova. Nech sa páči.
1: Mm-hmm. Opinený magister Marek Pará, to otvorenie tohto vyšetrovania je taký podkaz všetkým tým osobám, že žiaden tento skutok do budúcnosti nezostane nevyšetrený a rovnako nezostane prípadne vyložená konkrétna trestná zodpovednosť konkrétnych osôb. Zároveň je to zdvihnutý prst
0: všetkým tým osobám, keby chceli v tomto trende pokračovať. No, pani ministerka, je to zdvihnutý prst všetkým, ktorí by chceli škandalizovať policetov, vyšetrovateľov, prokurátorov a súdcov. Boli toto odvážne slova a bude mať pán sudca Kliment problém, alebo by práve naopak mali byť súdcovia v situácii, aké momentálne zažívame, odvážni a hovoriť, ako to momentálne vidia?
1: Je dôležité, že sudca vie dobre odôvodniť svoje rozhodnutie a stojí si za tým. Toto bolo vážne rozhodnutie, ktoré súviselo s, s tým, či advokát... E- ako obvinená osoba, bude vo väzbe, a zohľadom na to, ako všetci sledujeme, samozrejme všetky tieto kauzy, ktoré sú či už korupčné, alebo teraz prepojené so zneužívaním pravomocí verného činiteľa, tak a, a, je dôležité, aby sme tým rozhodnutiam rozumeli. A podľa mňa súd sa to vysvetlil dostatočne. Má za to a je presvedčený, že a, takáto osoba, a, konkrétne obvineného advokáta páru, je podľa neho uh, je tou osobou, ktorá by ovplyvňovala, že je tam dostatok dôkazov, uh, že by ovplyvňovala jednoducho kľúčových svetkov v konaní. A preto mám za to, že proste tie dôvody pre kolúznú A si sú. Asi myslím, že viac tomu netreba dodávať. Ide mi tu o teraz takú odvahu
0: sudcov, ktorí by sa možno mohli postaviť voči tomu, keď sa na iných sudcov podáva trestné oznámenie práve v rámci nejakého ovplyvňovania konania. Mali sme tu takéto situácie, že nám stali advokáti a práve jedným z nich bol, pokiaľ si dobre spomínam, aj pán Para, ktorý podával na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie vo vzťahu k sudcom. Čiže či sa ten sudcovský stav v prípade, že naozaj úprimne bojuje za spravodlivosť, má možnosť aj brániť. Alebo tá zdržanlivosť, ktorá je u nich povinná, e, nás potom núti počúvať iba jednu stranu a ovplyvňovať tak verejnú mienku.
1: Ja som osobne myslím, že máme naozaj silný z tohto pohľadu e, právny štát a tie záruky nezávislého nestranného procesu sú tu pre každého. Ak sa bavíme teraz o útokoch na sudcov, slovných útokov zo strany politikov, aj zo strany advokátov, čo si myslím, že toto je napríklad tá hranica zo strany advokáta, ktorá by nemala byť prekročená. Jednoducho, advokát by mal vykonávať svoje povolanie tak, že neznevažuje činnosť ostatných orgánov štátnej moci. Tak by mal vykonávať svoje povolanie. Takže z tohto pohľadu v nejakej miere zdržanlivosť zo strany advokáta by tu mala byť. Pretože on by nemal spochybňovať v zásade štátne orgány. Ak sa bavíme, nehovorím o situácii, že by v danej krajine naozaj nefungovali základné mechanizmy právneho štátu, ale to nie je situácia Slovenskej republike. My sme súčasťou Európskej únie. Ak by tu bol problém s právnym štátom, tak možno predpokladať aj konania zo strany Európskej komisie, možno predpokladať konania, ktoré by nám znemožňovali čerpať z plánu obnovy a odolnosti. Takéto tu nič nie je. Slovenská republika je z tohto pohľadu silný právny štát. To, že sa očistujeme z korupcie, je pre nás jediná možná cesta, ako nastaviť dobré krajinu aby obstála vlastne v tejto kríze a ukázala ľuďom, že tu sa jednoducho oplatí žiť a je to krajina, ktorá si váži právo.
0: No ako Slovensko v tomto zmysle obstojí, ukazuje aktuálne aj rokovanie v parlamente. Poďme teda k tým témam, ktoré sa týkajú parlamentu. Pani ministerka, máme tam aktuálne obvineného Roberta Fica, o ktorom rozhoduje parlament. rozprava rozpráva je naozaj niekoľkodňová, a ešte stále momentálne prebieha a bude údajne prebiehať aj do noci, lebo je tam priveľa prihlásených. V každom prípade vyzerá to tak, že parlament pravdepodobne na základe tých počtov, ktoré sú, aké sú, vydá Roberta Fica na prípadne väzobné stíhanie. Skončí z vášho pohľadu Robert Fico v kolúznej väzbe? To by bolo
1: z mojej strany odvážne tvrdenia. Ja som naozaj nevidela celý spís. Videla som uh, len, vlastne mám informácie z obvinenia, ktoré sa ho týkajú. Z, no tak som odvážna, odvážna
0: a zatipovať si možno. ja si myslím si, že toto
1: by sme ani nemala robiť som predsa len ministerka spravodlivosti, mám aj určité oprávnenia, ktoré súvisia s celým procesom a ja chcem, aby mal poslanec Fico spravodlivý proces.
0: Rozumiem, to bol tak trošku neúspešný pokus o odľahčenie situácie. Napriek tomu e, nejaké tie predpoklady tu sú na základe tých krokov, sú. ktoré tak sa diali. Ja mám
1: nejaký predpoklad, ale sú veci, ktoré nebudem vzdielať z verejnosti.
0: na to, že pán Para aj pán Kaliňák skončili práve v kolúznej väzbe, e, čo mm. by to ale pre spoločnosť znamenalo v prípade, že by pán Fico skutočne skončil v tej kolúznej väzbe?
1: Znamenalo by to to, čo pre každého obvineného, ktorý je v kolúznej väzbe, že by sa mal podriadiť poriadku, ktorý platí pre všetkých obvinených, ktorí sú vo väzbe, ktorý platí v ústavoch na výkon väzby a mal by samozrejme potom sledovať úkony, ktoré súvisia s vyšetrovaním. A samozrejme, tým, že by bol vo väzbe a, a to v koluznej, tak by nemal možnosť ovplyvňovať ďalších svetkov, ktorí majú byť v tej veci vypočutí. A z tohto pohľadu vyšetrovateľia by si mohli pokojne plánovať um, úkony, ktoré potrebujú urobiť.
0: Tomu rozumiem, sú pani to, ministerka. Ak to to vysluchy, neurazíte, sa neurazíte, to páči. je taká naozaj, že akademická, akademická pripomienka, napriek tomu sa opýtam úplne prakticky, vzhľadom na to, že sú tam predpoklady na kolúzne konanie a máme tu takéto dlhé rokovanie, nepadajú tie dôvody kolúznej väzby? Prečo len to kolúzne konanie je také, hmm. že, že toho človeka potrebujete mať čo najskôr v tej väzbe? A Robert Fico v zásade týždeň od toho obvinenia rokuje v parlamente, máva tlačové konferencie a aj odborníci hovoria, že čas hrá v tomto prípade v jeho prospech. Je to no, to tak? som povedala
1: aj ja viackrát, že samozrejme ten, ten čas v nejakej miere v jeho prospech hrá, tak ako hrá čas v prospech vždy obvinených, obžalovaných, čím dlhšie ten proces trvá, tak uh, tým viac vlastne spochybňuje aj celé trestné konanie a jeho výsledok. To tak jednoducho je, že... Uh, keď sa vyšetruje trestný čin, mal by sa v nejakom čase pripraviť e, ten skutok, e, odstíhať e, páchateľ ako obvinený v primeranom čase ako obžalovaný a v, primerom, e, v primeranom čase bude oslobodený alebo odsudený. Jednoducho aj tá spravodlivosť aj v tom trestnom konať by mala prísť v nejakom čase. Uh, neskora spravodlivosť vlastne už nie je spravodlivosťou. To, platí to aj voči tej osoba, ktorá v tom trestnom konaní a sa jej to priamo týka. Platí to aj pre verejnosť. No že... tá
0: kolúzna väzba by potom ešte mala význam v prípade, že by naozaj sa o Robertovi hlas... Fico vyhlasoval. Ja by som to
1: trošku inak. Zdá sa mi, že pán poslanec Fico je trošku zanepráznený tou celou rozpravou, takže je otázka, v akej miere má teraz priestor na to, aby špekuloval, aké úkony ide urobiť a ako by potenciálne ovplyvňoval akoho v tom trestnom konaní, lebo zdá sa že je celkom zanepráznený tou rozprávou v parlamente. Takže, Takže nestiha
0: ovplyvňovať svetkov, tým chcete povedať.
1: Chcem povedať, že je zjavné, že teraz si, sa zaoberá inou činnosťou. A to, to rozpráva v parlamente, o ktorej závisí, že či ten súhlas vlastne vôbec na to rozhodovanie sudcu bude alebo nebude. Ale áno, ten čas hrá v jeho prospech. Na druhej strane, dnes sa parlament rozhodol, že bude, rozhodol, že bude pokračovať v rozprave, aj počas noci, ja si myslím, že to je správne rozhodnutie, vzhľadom práve na to, že ten čas uh, plinie uh, veľmi rýchlo, ak sa bavíme o tom, že, či uh, kolúzná väzba má alebo nemá, nemá zmysel. Takže myslím si, že toto bolo správne rozhodnutie parlamentu a zohľadom na to možno, možno očakávať, že aj to hlasovanie o tejto veci bude v krátkom čase. No, pani... Takže z tohto pohľadu sa javí, že všetko zmysel v tomto momente zatiaľ má.
0: No, Pani ministerka, v tejto situácii má ale prokurátor rovnaký problém, ako ste mali vy v parlamente a to je problém zo so stranou Smerodina, ktorá má zase problém s pánom poslancom Borguľom a aj v tejto súvislosti zvažuje, či bude hlasovať za prípadné vydanie Roberta Fica na trestné, e, Stíhanie. trestné väzobné. E, ako vnímate konkrétne prípad pána Martina Borguliu. Tie podozrenia tu už v minulosti boli, aj samotná strana Smerodina mala výhrady k Martinovi Borguľovi, keď bol ešte súčasťou Smeru. Teraz je v ich stranickom košiari a zdá sa, že toto bude problém aj pri hlasovaní o Robertovi Ficovi. E, ako sa na toto celé pozeráte?
1: Je legitimné pre každé obvineného, aby našiel stratégiu a v rámci svojej obhajoby pán poslanec Borgula ju našiel. A mne sa javí trošku úsmevné vysvetľovať uplatkarstvo uh, spôsobom, že nemal som na výber. Ja si myslím, že človek má vždy na výber.
0: A po zmene vládnej garnitúry by možno pán poslanec Borgula nemal navštíviť policiu a teda po zmene policajného vedenia nahlásiť, že toto sa mi stalo, lebo je to v zásade neoznamenie trestnou činu? No, to sa malo samozrejme udiať. A povedali ste to aj svojim koaličným kolegom, aký máte na toto právno-ministerský pohľad? Tak Verbo, v rámci uh, ako som
1: už povedala, je úplne legitimné pre každého obvineného, aby zvolil stratégiu, ktorú považuje on za najvhodnejšiu. A v tomto rešpektuje. Posledná otázka
0: k tej možnosti poslancov vydávať na trestné konanie a na väzobné stíhanie poslancov a poslaneckých kolegov. Je toto správny inštitút? Na jednej strane sme v minulosti riešili, že naozaj, aby sa nestalo, že sa ovplyvní nejaké hlasovanie tým, že sa umelo zadrží nejaký poslanec, nedostane sa včas na rokovanie, prešla by nejaká novela zákona, ktorá by nebola, povedzme, úplne v súlade s tým, čo by mohlo byť v poriadku pomerne komplikovanie to vysvetľujem, ale aby vlastne sa trestné stíhanie a väzobné stíhanie nestalo súčasťou politiky. Toto no, bola tá výhrada. Ak,
1: preto... ak, ak sa pýtate, že či je dobré, že parlament má túto poistku, že rozhoduje o tom, či vlastne vydá poslanca na rozhodnutie sudcovi, ktorý rozhoduje o väzbe. Ten parlament ano. on nerozhoduje o väzbe. Parlament len rozhoduje o tom, že či dá súhlas k tomu, aby vlastne daný poslanec mohol predstúpiť pred sudcu a ten mohol nakonec o tej, rozhod- tej vezbe rozhodnúť, či tak, alebo onak. Čiže Takže my... je
0: správne, že to máme? Alebo ja si myslím, je to taká to je... umelá poíska? Ja si myslím,
1: že to je správne, že to máme. Myslím si, že uh, tu považujem za legitímne, aj zo strany uh, poslanca Fica, teraz ako obvineného, aby využil tento priestor na, z jeho strany na vysvetlenie a argumentáciu, prečo podľa neho to je politická pomsta. To je absolútne legitimné. A vlastne to jediný priestor, ktorý má. Zase musíme si povedať, že on iný nemá. Pred parlamentom jediné, čo môže použiť, je to, že je to politická pomsta. Teraz je otázka, v akej miere je v tomto šikovný voči verejnosti a naozaj pred ňou obstojí. Ak obstojí len preto časťou verejnosti, kde... E, je na mieste používať vulgarizmy, no tak to je veľmi smutný príbeh trojnásobného premiéra. A ak si toto zvolil, ako... No počkáme
0: v každom prípade cieľ, na to. Tak... Záverečné hlasovanie budeme sledovať predovšetkým poslancov za smer rodina, ako hlasujú práve o tomto prípadnom vydaní na väzobné stíhanie. Pani ministerka, poďme ďalej. Súdna reforma, to je jedno z vašich politických detí, ktoré ste mali v tomto funkčnom období. Podarilo sa ju presadiť tak trošku dramatickým spôsobom. Za ostatné mesiace to naozaj vyzeralo tak, že tá reforma skôr neprejde, ako prejde. Napriek tomu sa to minulý týždeň podarilo. S čím teraz začínate? Čo bude taká praktická práca v teréne, ktorá dostane tú reformu do praxe? Uh, veľa vecí musím teraz urobiť, lebo to je
1: veľká reforma. Ona, uh, ja rozumiem, že toľko krát sa o nej diskutuje a v, a v nejakej miere trošku mení strých. Uh, áno, aj podľa mňa bola začiatku viac sexy, ale ešte stále je podľa mňa uh, pekná, elegantná, a uh, úprimne, kebyže uh, mi prejde tá reforma, ktorú som navrhla pred dvomi rokmi, tak si už neviem predstaviť, ako by som to zvládla. Hej, to by som sa fakt zbláznila. Bo to bola obrovská reforma, ktorú som navrhla pred dvomi rokmi. Čiže vy
0: ste vlastne rada, že neprešli, neprešla v takéto podobe? Teraz no, to tak odľahčím. Up,
1: uh, úprimne cítim sa teraz viac zdravá, že mi prešla teda v tejto forme, lebo, uh, lebo keby mi naozaj prešla aj tá odvolácia časť čo si myslím, že naozaj Slovensko potrebuje, zase takto si to povedzme, tak je to veľký náklad, aby som to stihla ešte do konca funkčného obdobia. Lebo ja som navrhovala reformu vlastne takme pred dvoma rokmi, na začiatku funkčného obdobia, som ju veľmi rýchlo predstavila, s tým, že potom nastala koaličná kríza ja som dávala celý materiál ešte raz do pripomenkoho konania snažila som sa byť férova aj voči ústyčnému prostrediu aj samozrejme hľadať dobrú rovnováhu v rámci koalície tak ako sme si ju na nové postavili aj vládu Um, A ste
0: prislúbili pánovi poslancovi Šipošovi jeho zotrvanie súdu v Starej Ľubovni. Ako sme teda sa o tom všetci dozvedeli, vy ste povedali, že to je taká obeď politického kompromisu, ale poďme, veľká pán
1: <laughs> Je to veľká obeď, keď v niečom veľmi malá. A veľmi malá preto, lebo z 54, keď sa to bavíme s celkou obvodou, ako bola deformovaná justícia v tých 90. rokoch, tak to teraz dávam do formy na niečo vyše 30, a uh, to, čo som navrhovala pred tými dvoma rokmi, bolo 30 obvodov. Takže to je, by som povedal, to je taká malá úchylka, uh, ktorá naozaj, áno, bolo ju potrebné spraviť politicky, aby mi prešla obrovská reforma. Takže z tohto pohľadu je to bolesť, ale je to bolesť, ktorá uh, bola nevyhnutná. No my na si to, v tejto chvíli uh,
0: ukážeme aj, ako tá reforma bude vyzerať. Máme tu uh, grafické mapky, to znamená, mení sa celkové to nastavenie súdov, budú vznikať väčšie obvody, ktoré majú vlastne z vášho pohľadu, ako sme o tom viackrát počuli, naplniť predovšetkým dva ciele, čiže vyššia transparentnosť, aby viac súcov mohlo rozhodovať o, mo- mohli im napadnúť ten váš prípad a teda sa obmedzila korupcia na druhej strane, aby súcovia boli špecializovanejší v tej svojej agende a to znamená ľudov povedané, jej viac rozumeli. E, toto sa má šancu podariť do konca volebného obdobia, pani ministerka?
1: To sa má veľkú šancu podariť. E, teraz vidíme celú mapu a e, ukázali ste, vidím, že obchodné právo a rodinné právo.
0: <laughs> Áno. To sú súdy, ktoré budú rozhodovať o tejto agende, kde približne teda budú, čiže nech si ľudia urobia takú predstavu. Áno, toto, čo ukazujete,
1: vlastne čo vidíme tie mapky, tak tie mapky ukazujú, ako budú rozhodovať súdy odvolacie. A rada ukážem vlastne reformu, aj obrovský výsledok, ktorý nastal uh, na odvolacej úrovni. Dnes nemáme vlastne ani jedne, jediného čistého rodinného sudcu na odvolacom súde. Nemáme. Každý sudca robí aj inú agendu. Tým, že e, doťahneme vlastne túto reformu na, aj na odvolácom stupni pre rodinnú agendu, tak to znamená, že budete mať rodinného sudcu keď idete na prvý stupeň na súd, to znamená, že prvý súd, ktorého stretnete, by mal sa venovať len rodinné agende a ak je potrebné odvolanie, tak dostanete odvoláci senátori, robí rodinnú agendu. To je obrovský krok, ktorý by sa bez tejto reformy nedal urobiť.
0: To znamená, ak sa na to pozrieme z praktického hľadiska, rodičia sa rozvádzajú, rieši sa samozrejme kontakt s dieťaťom, dieťa je prisúdené jednému z rodičov. Vieme, že to teraz trvá celé mesiace, niekedy i roky sú z toho obrovské traumy. Ako by sa mohol skrátiť tento proces od povedzme, momentu, kedy sa tí rodičia jednoducho rozvedú?
1: Treba povedať, že pre túto rodinnú agendu máme viaceré opatrenia. Táto reorganizácia sú je jedným z nich z tých opatrení, ale kľúčový, tá reorganizácia dáva priestor na to, aby ste dostali sudcu od začiatku, ktorý sa tej agende venuje. To znamená, že je citlivý na to, čo súvisí s takouto agendou. Že je citlivý, či v tej veci treba alebo netreba urobiť okamžite pojednávanie. A je citlivý tiež k tomu, ktorá vedie alebo nie je vhodná na dohodu medzi rodičmi a kde je to problém. A treba prípadne naozaj aj čo najskôr vyriešiť znalecké dokazovanie a len touto cestou sa dostať k tomu, aby bolo rozhodnutie čo najskôr. Takže to sú také nuansy, ktoré nie sú až tak veľmi o počte právnych pravidiel, ale o tej citlivosti pre tú tému, že ten súd proste vie, čo má spraviť. Keď si pozrie spis, tak vie, uh, akým smerom sa uberať, aby čo najskôr sa dospel do rozhodnutia, ktoré jednoducho v záujme dieťa. Čiže tej.
0: rodina si ušetri niekoľko mesiacov traumy, vieme to t- povedať aj takýmto spôsobom, skráti sa to na tak aby to bolo ja naozaj len sa to, ja si mesiacoch... myslím, že sa to
1: udeje, Ale preto hovorím, že je to jedno z opatrení, pretože ruka v ruke práve v tejto agende aj upravujeme pravidlá, ktoré súvisia s tým, procesom na súde, ktoré presne k tomu majú viesť. Napríklad to, že keď v jednom spore rodinom rozbehnete viacero konaní na súde, tak sa to všetko stretne u jedného sudcu. Teraz ste to mali rozbité medzi viacerých sudcov Vždy, keď tá vec prišla nová na súd, uh, jedno výživné zvýšenie, druhý rodič zníženie. tak to mohli mať naozaj viacerí sudcovia. Každý sa s tým oboznomal najlepšie ako vedel, popritom mohlo prísť úprava na uh, styk s dieťaťom, ďalšie dal neodkladné opatrenie na zákaz styku tomu rodičovi a toto ste mali zrazu u troch sudcov. Čiže
0: teraz to bude mať jeden sudca a rozhodne v priebehu sudca, niekoľkých mesiacov alebo dokonca týždňov? Sme takí ambiciozni?
1: Uh, Teraz už samotný zákon predpokladá, že v takýchto rozhodnutiach by to naozaj malo byť v krátkom čase, v niektorých prípadoch v týždňoch, v iných mesiacoch. Vlastne samotný zákon si kladie jednoznačne takúto ambíciu a ja si myslím, že tieto opatrenia k tomu smerujú, že to tak bude.
0: No a čo sa týka tejto otázky. Osobitne,
1: osobitne si myslím, a tým by som len dokončila vlastne tú reformu, čo je veľká vec pre a prečo Mestský súd v Bratislave v Košiciach, že tu vlastne v Bratislave zozbierate tých rodinných súcov z piatich súdov. To znamená, teraz ich tam máte vlastne rozhodených po dvoch, po troch a teraz ich zrazu budete mať v jednom koši a bude ich tam 15. To je veľká vec už len to, že tí sudcovia budú na jednom mieste, budú môcť samozrejme spolu rozoberať aj témy, ktoré súvisia s tou agendou, už nehovorím, že jedná sa o spory, ktoré e, môžu byť vlastne v súčasnosti na viacerých súdoch v Bratislave, treba pripájať spisy, teraz to bude veľmi jednoduché, pôjdete za kolegom, ktorý je vo vedľajšej miestnosti a to, čo trvalo týždne, teraz proste viete urobiť e, obratom. Toto sú, toto sú e, výsledky, ktoré by mala priniesť tá reforma. V
0: podstate okamžite. No čo sa týka ďalších výsledkov, e, nebudú už potrebné akcie ako búrka a výchryca po tejto reforme? Justícia, korupcia, ne? justícia musí dotiahnuť svoju očistú.
1: Samotná reorganizácia má v sebe prvky, aj protikorupčné. Ale ja som od začiatku hovorila, že to, čo je cieľom reformy, je špecializácia súdcov a náhodný výber. Ten náhodný výber sám v sebe samozrejme má aj protikorupčné opatrenie už len v tom, že bude väčší výber, z ktorého uh, uh, bude určovaný súca. Napríklad pri tých rodinoch sporoch v Bratislave nebude rozhodovanie medzi dvoma troma alebo medzi petnáctimi. Uh, ak sa budeme baviť o odvolácej uh, úrovni, tak tam nebude rozhodovanie medzi či vôbec a v akej miere sú v jednom senáte rodiny sudcovia, ale tu vlastne sa budem baviť pri námiešom o troch senátoch, kde budú čisto špecializovaní rodiny sudcovia. Takže okrem toho, že tu bude reálny náhodný výber, už tam budete mať ľudí, ktorí v tej téme sú. Aj to samo o sebe je protikorupčné opatrenie.
0: No, čo sa týka toho, ako sa to dotkne potom zamestnancov na súdoch. Boli tu obrovské výhrady, boli tu naozaj veľké protesty, napokon sa na ne odvolávala aj strana Smerodina, konkrétne Boris Kolár, ktorý vyčítal, že nepočúvate tých ľudí, ktorí vám teda hovoria svoje pripomienky. Čo tá reforma teraz prinesie im? Budú musieť tak veľa cestovať, ako o tom hovoria, prídu niektorí o zamestnanie, tak ako o tom hovorili, a budú mať nové kancelárie, hm. budú mať nové vybavenia počítača, ako o tom hovoria. Hovoril Boris Kolár, že to je to, čo potrebuje? Justícia?
1: Uh, treba povedať, že v rámci um, aj tej politickej súťaže medzi koalič- koaličnými partnermi bolo urobené veľa aj zlého, aj zlého voči samotnej reforme. Bohužiaľ aj z prostredia a ten spôsob útoku na samotnú reformu e, vo veľkej miere nebol férový a bol aj e, zavádzajúci a v niečom dokonca až hrubý, by som povedala, e, ktorý viedol k, k výmene názorov aj medzi samotnými sudcami. Jednými, ktorí boli za reformu a druhými, ktorí podľa mňa používali nástroje, ktoré sú tiež hranicou slušnosti, ktorá by sa mala diať. A to bolo za zahranicou aj čo sa zavádzajúcich informácií. Nikdy nesúviselo s reformou, že by, niekto, že by sme, sme znížili počet zamestnancov, ktorí pracujú pre súdy. To tak nebolo nikdy. Naopak, samotná reforma osobitne, ak by mala v sebe aj e, ekonomické... Uh, ekonomický efekt, že by sa aj rušilo nejaké pracovisko, tak uh, jej cieľom bolo navýšiť počet zamestnancov no, to a sa zvýšiť odmenovanie. To to, to, vlastne ale súčasne, súčasne platí, že všetky zamestnanecké miesta um, trvajú pre justíciu a so, žiad, so žiadnym nerátame, že by sa znížilo. Takže tieto informácie, ktoré viem, že sa šírili ustičným prostredím, nikdy nešli samozrejme z ministerstva ani z našich materiálov, ale sa šírili, um, boli nepravdivé. Rovnako, ak ale...
0: Aká bola tá motivácia? Bola nejakým spôsobom aj zišná, alebo to bola z vašho pohľadu len nejaká obava z nového? Čo tu prirodzene pri reformách býva? Um... Alebo politická?
1: Bohužiaľ, musím povedať, že uh, sú tu predstavitelia justície, ktorí mali záujem destabilizovať stav a, uh, a riešili aj politiku. Uh, Namiesto toho, aby sme si vzájomne korektne vymenali názory. Prečo reformách. to robili? prečo to robili myslím si, že nemali
0: úprimný záujem aby sa justícia posunula ďalej a ak takto nemá niekto záujem aby sa justícia posunula dopredu tak aké môže mať na toto motivácie je to To nižší pracovný výkon politické ambície, korupcia
1: toto nechám, nech si každý na toto dá odpoveď sám a myslím si, že to, čo treba urobiť pre justíciu, je umožniť jej, aby sa nadýchla. To by mala urobiť aj táto reforma, aby umožnila sudcom, aby sa venovali jednej téme, tak ako oni sami chcú. Oni sami si to vybrali v prieskume, ktorý sme robili roky dozadu ešte s pani ministerkou Žitňaskou, že oni chcú, aby bola taká reforma, ktorá im umožní, aby boli odborníkmi v tých hlavných témach. A plán obnovy a odolnosti, to je k tomu pridaná hodnota. On im naozaj potom vytvorí lepšie materiálne podmienky.
0: No ale opýtam sa aj inak. Ak oni tvrdia, že teda majú pravdu, nemohli ste chybu urobiť aj vy? Ste si istá tým, že všetky kroky, ktoré ste pripravili v rámci reformy, sú dobrými krokmi? Že to jednoducho ako ministerka robíte dobre?
1: Myslím si, že vždy sa dá urobiť niečo viac preto, aby... Uh... Osobitne politici, ktorí robia reformu, dobre vysvetlili, prečo tá reforma je dôležitá. Som presvedčená, že reforma, ktorá prešla parlamentom s ústavnou väčšinou, je dobro pre justíciu a znamená to pre ňu obrovský krok vpred.
0: Tak si počkáme na tie ďalšie kroky, ako bude teda vyzerať v praxi. Ešte má v tejto súvislosti zaujíma jedna záležitosť. Zavádza sa tam taká novinka a to je online pojednávanie e- Priznám sa, že nechodím dennodenne na súdy a neviem, či toto už nejakým spôsobom funguje. Ako to ale v praxi bude vyzerať? V praxi to
1: bude vyzerať tak, že keď budete mať pojednávanie na súde, tak jednou z možností je, že prídete na súd do pojednávacie miestnosti a druhou z možností je, že napríklad z iného súdu, ktorý vám bližšie, tak z neho sa pripojíte so sudcom s ostatnými, ktorí budú v pojednovacej miestnosti a prostredníctvom e, Čiže ten súca bude
0: v Žiline a ja budem niekde...
1: Napríklad, e, budete v Bratislave.
0: Ja budem v Bratislave. Takto to teda bude už pomerne bežné, alebo už to takto aj chodí v praxi, alebo... Chceme je... technicky umožniť, aby to možné
1: bolo a bude tiež zváži, bude na zvážení sudcu, či je to vhodné. Pretože sú situácie osobitne v trestnom konaní, kedy je dobré, aby vás ako sovietká sudca videl. Tedy všetky, by som povedala, gestikulácie, ktoré súvisia s, s prejavom svetka,
0: je dôležité, aby súd sa mohol napriamo odsledovať. No toto ma práve zaujímalo, pretože naozaj v prípade veľkých kaos sme aj na tieto detaily boli zvedaví. Pani ministerka, poďme ďalej. Vy ešte nekončíte funkčné obdobie, čiže mohli by ste mať teoreticky aj ďalšie ambície a preto ma zaujíma, Aké veľké reformy, alebo aké veľké kroky ešte v rámci e, svojich ministerských ambícií máte? Či je tu nejaká veľká významná agenda, ktorú ešte chcete presadiť? povedzme okrem tých trestných kódexov, ktoré chcete novelizovať.
1: Trestné kódexy to je jedna vec, ktorá súvisí s skrátením e, konania, e, kedy sa dostane vlastne obžalovaná súd, to by sme radi skrátili. A potom je to, ako ste povedali, trestné zákony, Teraz o tých sa diskutuje a uh, rada by som ich ešte, dá sa povedať, ešte posunula ďalej uh, a zliberalizovala osobitne majetkové trestné činy. A keď sa bavíme o nich témach, tak je to občianský zákonník, zákon o obchodných spoločnostiach, doťahnutie ešte reformy, ktorá súvisí s rodinou agendou. A uh, mám množstvo práce, ktorá súvisí s elektronizáciou justície, pretože... Uh, či už sa bavíme o tom vzdialenom prístupe, tak jednak treba dovybaviť súdy lepšie technikou, to je to materiálne vybavenie, na ktorom by som považoval naprieč zhodu koalíciou, opozíciou, justíciou, že treba ju posunúť kvalitatívne ďalej a treba im dať aj lepšie, sa tomu hovorí, softverové vybavenie, aby sa im lepšie pracovalo. Áno,
0: tuto má zmenu priniesť jáno, plán obnovy a odolnosti. Mňa ale zaujíma to skrátenie vyšetrovania. Tá ambícia bola skrátiť predpípravné a prípravné konanie uh-huh. do jedného, aby sa jednoducho nemuseli niektoré záležitosti opakovať, napríklad opakované svedecké výpovede, predovšetkým výpovede poškodeného napríklad. Ako ste s týmto pokročili, pretože mala vzniknúť nejaká odborná komisia, ktorá e, mala zabezpečiť to, aby sa to pripravilo, ale tie informácie, ako to momentálne beží, nemáme. Čiže v akom je to momentálne stave? Nepripravené
1: paragrafové znenie, ktoré, ktoré sme konzultovali aj s predstaviteľmi koaličných strán, aj s predstaviteľmi prokuratúry, orgánov činných v trestnom konaní, a, a rovnako aj s advokátskou komorou. To znamená, máme teraz pripomienky, spracúvame ich a uh, rada by som to robila v nejakom logickom časovom slede, že dohodneme sa aj v rámci koalície na uh, v nejakej miere výslednom texte uh, novely trestného zákona a potom rozbehneme proces, ktorý súvisí s novelou procesu pre trestné konanie.
0: A kedy by ste to chceli predložiť do parlamentu? Pretože máte pred sebou sotvarok a pol.
1: Mesiac. Dva mesiace. Bavíme sa sa o takýchto krátkých horizontoch.
0: Tak, ďakujem pekne za informáciu. Posledná téma, je to veľká téma, veľmi kontroverzná téma, to je Marihuana. Uh, vieme, že za tom na niektoré veľmi kontroverzné rozhodnutia súdov sa dostali naozaj na dlhoročné tresty a prepadnutie majetku. Dostali ľudia, ktorí uh, mali, povedzme, malé, malé množstvo drogy alebo dokonca vyrábali iba máste. My máme aktuálny prípad, kde naozaj ide o 16-ročný trest, kde ide o prepadnutie majetku a ide konkrétne o výrobu Fenixových slz. Tak nech sa páči, vypočujeme si pani, ktorá je manželkou, muža, ktorý je zatiaľ neprávoplatne odsudený. Chcel si s nich vyrobiť Fenixové slzy, tým, že on má chronickú obstrukciu pod 3. štádiu a vysoký krvný tlak. Vždy si kupoval v Prahe a dostal jeden deň nápad. Napozberal si semiačka na poli, vysadil si že si vyskúšal robiť Fenixové slzy. Má 16 rokov a prepadnutie majetku. No, to je naozaj za tri rastliny z jedenáctich, kde bol nameraný vyšší obsah THC. Ako sa vám toto počúva, pani ministerka?
1: Počúva sa mi to zle. V rámci pripravovanej novely trestného zákona toto by malo byť vyriešené. Radi by sme s tými trestnými sadzbami išli nižšie. Treba to ale nájsť, a to je zložité, naozaj koaličnú zhodu na právnej úprave k k trestným činom, ktoré súvisia s drogami a a samozrejme vrátanie marihuány. Je tu nejaká poslanecká novela, ktorá už prešla, ktorá sa čiastočne, by som pár, vyriešila tento problém, ale nie komplexne. To znamená, ja by som bola rada, keby som sa samozrejme v rámci koalície dohodla na tom komplexnom riešení, ktoré je súčasťou novely, ktorá e, už je v behu v legislatívnom. No, procese. aby
0: sme to dostali do praxe, znamená to, že by mohli, mohli byť nejakým spôsobom vyčlenení e, ľudia, ktorí vyrábajú máste preukázateľne, ktorí vyrábajú krémy, ktorí nejakým spôsobom vyrábajú kvapky, čiže nie je to. E, na Nazvime to drogová činnosť? No, to, súvisí
1: to s drogami, takže dostať to niekde mimo trestných činov, ktoré súvisia s drogami, to ťažko. Len ide o to, aby tu naozaj sudca mal dostatočný priestor pre individualizáciu. A to tu nie je. To je úplne kľúčová väz, čo by mala platiť v trestnom práve. Naozaj ten trestný zákon no máme veľkej miere upetí, Možno povedať, že máme ho tak nastavený, ako by to bola nedôvera v sudcu, že bude vedieť dostatočne dobre posudiť e, konkrétny prípad. A e, trestný zákon vytvára dosť prísne škatulky, v ktorých sa ten sudca môže pohybovať. A e, v tomto mu treba nechať trochu viac voľnosti. A ja by som bola rada, keby sa mi toto podarilo novelou trestného zákona. Úprimne si myslím, že ako spoločnosť sme sa posunuli ďalej a od, od momentu toho obdobia po roku 2000, kedy sme prijali nový trestný zákon, si myslím, že je asi na čase sa aj o tom, že by sme mohli mať na iných princípoch postavený nový trestný zákon, a ktorý by pracoval s väčšou dôverou v sudcu a nechal mu väčší priestor na to, aby individualizoval ten skutok.
0: To znamená, keď súd sa zistí, že je to len predajca masti, ktorý na tom nezarába Toto z toho opäť drogového pohľadu, ale aby nejakým spôsobom pomáhal ľuďom, tak nestane sa, že by mu prepadol majetok. Je to tak?
1: Áno, ide o to, že toto sa dá urobiť samozrejme teraz v trestnom zákone, ktorý máme novelou, že rozšírite tie škatulky, v ktorých sa súdca pohybuje. A toto chceme urobiť a aj znížiť sádzby osobitne, ktoré súvisia s drogovými trestnými činmi, ak sa bavíme o osobách, ktoré to prechovávajú pre vlastnú spotrebu. E, to o to znamená, ide. že ten
0: súdca by posudzoval nielen to, že či je to len mástička, ale že či popri tých mástiach nepredáva naozaj aj rastliny sušené. E,
1: nemôžem povedať, že by to neposudzoval súca dnes. Dnes, ale ako som povedala, tie škatulky, v ktorých sa môže pohybovať, sú veľmi prísne nastavené. A nemá veľký priestor, aby mohli znižieť s tou sázbou, aj keď si myslí, že by to tak bolo správne.
0: Napriek tomu e, máme veľmi rozdielne tieto tresty. E, čo sme si zistovali, tak napríklad e, v Prešové... E, mali výrazne nižšie tresty, ako to bolo napríklad v Trnave. Stalo sa, že v Banskej Bystrici niekto za 5 kg marihuany dostal podmienku, v Trnave zase za 3 kg 13 rokov, to je reálny prípad. Čiže je možné to nejakým spôsobom zjednotiť, aby to bolo aspoň približne spravodlivé. Aj toto sa bude riešiť. Takto, keď vyťahnete z
1: kontextu, samozrejme tie, tie rozhodnutia súdov. To si nedovolím takto hodnotiť od stola, že e, až takto rozdielne by tie súdy rozhodovali. Je pravdou, že to dnešné nastavenie e, trestných sadzieb, osobitne, ktoré súvisia s, Mar- s marihuanou. Sú naozaj až drakonicky nastavené. To znamená, že ten súd sa v tom konkrétnom prípade v tom snaží pohybovať najlepšie, ako vie. A teraz povedať, že v každej tej veci ten súca to naozaj posúdil úplne inak, to si nedovolím tvrdiť. Je pravdo, že máme tu osobitné inštitúty tzv. mimoriadneho zníženia trestu. Je možné, že v jednom prípade ten súca to tam vedel nájsť a v inom prípade to tam nájsť jednoducho nevedel. Um, neviem, či sa nejednalo tiež o prípady, že už bol druhý trestaný a podobne. Takže hovorím dnes jednoducho tulky sú veľmi prísne nastavené a súca sa v tom veľmi pohybovať nemôže. Aj keď je jasné a myslím si, že na tom vo veľkej miere spoločenská zhoda, že tu by sme proste mali byť uh, um, ako to povedať uh, láskavejší k tým páchateľom trestnej činnosti k tým, ktorí
0: uh, ak, ak je láskavejší, a, tak aspoň menej prísny možno. Tak áno, menej no...
1: prísny k tým, ktorých by sme mali asi liečiť uh, a tým, ktorí nie
0: sú dílery. No, faktom je, že tá nespravodlivosť e, je aj v tom, že tí ľudia mávajú tresty ako dílery drog, čiže a aj to pre, e, prepadnutie majetku je si veľmi prísne. Pani ministerka, posledná otázka k tejto téme. Čiže aj to, Prepad, to predložite... pre, Prepadnutie
1: majetku je samostatná téma, o tom by sme samozrejme mohli samostatne diskutovať. Tam by tiež nejaký priestor... E, istým spôsobom to roznutie, tie rozhnutia súdov ukazujú, že súca sa vie v tom v nejakej miere. Obratne tiež... E, Um, vie sa s tým vysporiadať. No, ale viem si predstaviť, aj tam v právnej úprave sa ešte niekde posunúť. Ale ako som povedala, máme to prísne. Máme no. to veľmi prísne. My to chceme uh, uvoľniť, ale neznamená to, že by sme nechceli byť prísni na dílerov. To chceme byť vždy.
0: A aj tu platí, že to predložíte do leta?
1: Uh, novela trestného zákona už teraz je v legislatívnom procese. Takže už teraz sa o tom bavíme naprieč uh, všetkými rezortmi pracovné rokovania prebehli. Teraz vlastne prebiehajú už rokovania na úrovni ministra. A... V parlamente to bude teda tým pádom do leta alebo na jeseň? Ja by som bola rada, keby osobitne pri tomto zákone uh, som mala vo veľkej miere koaličnú zhodu, kým to posuniem ďalej. Takže skôr uvažujem na tým, že ešte raz opakujem medzirezontné pripomenkové konanie a uh, Chcem, aby sme prijali právnu úpravu, ktorá je dobrá. Nechcem o tom proste osobitne, je to tak citlivé a bohužiaľ tak politicky zneužívané, keďže to súvisí s drogami, že tu nie je ochota citlivo rozlišovať medzi tými, ktorým treba pomáhať, pretože sú chorí. A uh, áno, sú aj páchatelia trestnej činnosti, ale sú to v prvom rade tí, ktorí tie drogy užívajú a potom sú to tí, ktorí proste z toho profitujú a sú to dýlery. A t- tomuto musíme dať jasné medze aj v zákone, že takto to musíme prísne rozlišovať a môžeme sa baviť o tom, že byť menej prísny alebo byť láskavý alebo dať pomocnú ruku, uh, jedných menej trestať a im pomáhať a druhých proste voči byť na rovnako prísny, možno aj prísnejší.
0: Úplne posledná otázka na záver našej relácie, pani ministerka. Ústavný súd aj dnes napríklad e, prišiel s výrokom, že boli porušené ústavné práva Mariana Janušeka, bývalého ministra výstavby, vzhľadom na dlžku konania. Vieme, že on momentálne si e, je vo výkone trestu, hmm. čiže odpykáva si svoj trest. E, tých rozhodnutí, ktoré sa týkajú napríklad ľudí, ktorí sedeli vo väzbe, je už viacero. E, stane sa toto minulosťou? Ale tu stále budeme s tým, že sa jednoducho koná príliš dlho?
1: Uh, samozrejme, treba ten systém celý nastaviť tak, aby tie konania trvali čo najkračšie. Veď o to som sa, sa aj snažím. A myslím si, že aj samotná reorganizácia súdu by mala k tomu uh, prispieť. Uh, čo sa týka rozhodnutí Ústavného súdu, alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré súvisia či už s väzbou, alebo aj dlžkou trestných konaní. Uh, také to vždy budú. On to neznamená, že potom nemáme spravodlivý proces. To znamená, že ten systém funguje. To znamená, aj ústavný súci plní svoju úlohu. E, je pravdou tiež to, že e, osobitne, ak máte veľmi dobrého advokáta, tak vie nájsť veľa priestoru na to, aby robil obštrukcie v trestnom konaní. A tam musíme byť samozrejme šikovní aj v tom trestnom procese, aby sme mu nechali nejaký priestor primeraný na dôslednú obhajobu, ale na druhej strane zúžili ten priestor, ktorý mu umožňuje zneužívať uh, uh, svoje nástroje k tomu, aby neúmerne predlžoval to trestné konanie. A, uh, je to, uh, v, v niečom je to veľmi kleská plocha, ako to urobiť, aby ste dali dostatočný priestor pre obhajobu, a na druhej strane boli dosť efektívni, aby ste v primeranom čase tú celú vec vedeli skončiť. No a toto musíte v každej veci samozrejme vyvažovať a to, že v niektorých prípadoch vám ústavný súd rozhodne, že to bolo podľa neho príliš dlho je úplne v poriadku. A podľa mňa to neznamená a nespochybňuje to proces ako taký. A dokonca to nemusí vôbec pochybňovať ani to, že by ste mali zle nastavené
0: pravidlá. Jednoducho v tej veci to dopadlo takto. Koniec bodka. Tak, výsledkom je, že pán Marian Janušek, ale za tieto preťahy nedostane peniaze od štátu, aj to je súčasťou toho rozhodnutia, takže aby sme to mali komplexne. To komplexe. je v nejakej miere veľmi výpovedné. No, pani ministerka, ďakujem pekne, že ste dnes boli môjim hostom. veľmi detaľne sme sa rozprávali, takže verím, že prídete aj na budúce po napríklad schválených trestných kódexoch budem sa tešiť, Tak ďakujem ak pekne. ma pozvete. Uh, určite vás pozvame, dámy a páni. Ďakujem pekne, že ste boli aj vy takýmto spôsobom uh, mojimi hostiami, že ste nás jednoducho sledovali. Ak máte záujem nás sledovať opäť, tak si nás môžete vypočuť aj prostredníctvom podcastu, alebo na stránke novineskanovinyplus.sk alebo na našom Facebooku na hrane TV. Joj. Majte sa fajn, uvidíme sa vo štvrtok v relácii v na hrane. Mojím hostiom by mala byť pani prezidentka Zuzana Čaputová. Majte sa fajn. Všetko dobré. One, <laughs> two.